0: d'être avec nous sur Radio Phoenix Dans cette première partie de la Méridienne, l'actualité nous emmène tout d'abord en France. Dès l'été 2023, les salariés de l'entreprise Carrefour, touchés par l'endométriose ou victimes d'une fausse couche, pourront bénéficier de jours de congé Cette annonce a été confirmée officiellement par l'enseigne hier. Ainsi, jusqu'à 12 jours d'absence par an seront octroyés aux employés atteints d'endométriose. Pour rappel, cette pathologie touche environ 10% des femmes dans le monde et 1,5 million de personnes en France, selon le ministère de la Santé. Dans le même temps, les femmes victimes d'une fausse couche pourront bénéficier de trois jours de congé, quand celles ayant recours à une procréation médicale assistée auront droit à une journée de repos après l'implantation d'un embryon. Alors qu'une dizaine de PME et certaines collectivités ont déjà mis en place un congé menstruel pour les femmes en France, qu'elles soient atteintes d'endométriose ou non, pour le moment Carrefour n'entend pas mettre en place un congé menstruel à, propre, à proprement parler. En parallèle, certains pays ont fermement fait un droit en l'inscrivant dans la loi. A l'étranger, par exemple, en Espagne, l'Espagne a déjà franchi le pas. C'est une première en Europe. Les députés espagnols ont voté le 16 février une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Pour l'instant, aucune précision ne figure dans le texte législatif sur la durée de cet arrêt maladie, qui devra être accordé par un médecin et sera financé par la Sécurité sociale. La mesure fait partie d'une loi plus globale sur le droit des femmes, renforçant notamment l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics you et l'actualité en France, c'est également des tensions d'approvisionnement autour d'une pilule abortive. Alors que 70% des IVG sont d'origine médicamenteuse dans le pays, de nombreuses pharmacies n'en ne disposent, disposent plus dans leur rayon. Depuis plusieurs semaines, des pharmacies d'Île-de-France, de la région lilloise ou encore d'Occitanie ne proposent plus de pilules ou ont des soucis à en commander. En cause des tensions sur le misoprostol, l'un des deux médicaments nécessaires à l'IVG médicamenteuse pour tenter de de remédier à ces tensions, le ministère de la Santé a annoncé mardi des importations de pilules abortives depuis l'Italie. Selon les autorités sanitaires, ces problèmes d'approvisionnement devraient s'apaiser d'ici la fin du mois d'avril. En France, deux spécialités à base de misoprostol sont autorisées dans les IVG médicamenteuses, mais elles ne sont commer commercialisées que par un seul laboratoire au capitaux largement américain, Nordic Pharma. Cette extrême concentration de la production rend donc particulièrement vulnérable la filière, d'autant qu'il n'y a aucun qu'il n'y a actuellement aucune alternative au misoprostol car le médicament est encore sous brevet et qu'il n'existe pas de générique. Et justement les pilules abortives font également l'actualité aux états unis puisque la Cour suprême devrait se prononcer, devait se prononcer sur le casse-tête judiciaire autour du sort de la Mifepristone dans le pays. Elle a décidé hier de repousser encore de deux jours sa décision très attendue prolongeant donc temporairement jusqu'à demain l'accès complet au médicament. D'un an après avoir annulé la protection constitutionnelle de l'avortement, la haute cour à majorité conservatrice avait été saisie en urgence par le gouvernement de Joe Biden après des décisions de justice contradictoires en jeu l'accès sur tout le territoire à la MIFE-Priston, utilisée pour plus de moitié des IVG aux états unis et on termine ce tour d'horizon de l'actu en Europe puisque le Parlement européen a voté la fin des importations issues de la déforestation chocolat, bois, bo euh, café, bois ou encore caoutchouc. Les importateurs qui souhaitent vendre ces produits dans l'UE devront désormais s'assurer qu'ils ne sont pas issus de la déforestation selon un texte adopté hier par le Parlement européen. Ce règlement voté à une très large majorité a pour objectif de freiner la disparition de forêts à l'autre bout du monde afin de lutter contre le changement climatique et de préserver la biodiversité. Les entreprises devront aussi s'assurer qu'ils ont été produits dans le respect des droits humains et des droits des populations autochtones Selon des chiffres de 2017, l'UE est à l'origine de 16% de la déforestation mondiale par le biais de ses importations, majoritairement de soja et d'huile de palme, et le deuxième destructeur de forêts tropicales derrière la Chine, selon le WWF. Greenpeace a nuancé la portée de ce texte en estimant que ce n'était qu'un premier pas. Pour l'ONG, ce règlement présente des failles, par exemple en excluant des écosystèmes comme les savanes et en omettant de viser les banques européennes. Qui finance des projets destructeurs d'euphorie. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant. On revient sur les dernières actus sport, mais pour le moment, je vous laisse avec Bibio et son titre Fools. A tout de suite sur Radio Phoenix. I'm <laughs> Vous écoutez Radio Phoenix. à l'instant vous venez d'entendre Fools de Bibio. Tout de suite, l'actu sport. Le basket mondial ferme la porte aux Russes et aux Biélorusses. La Fédération internationale de basket a annoncé mardi que les équipes de basket des deux pays ont été interdites de participation au tournoi de préqualification pour les JO de Paris 2024. La FIBA a déclaré suivre les recommandations du CIO qui avait fermé la porte au retour des sélections russes et biélorusses dans les sports collectifs fin mars. Les tournois de pré-qualification, pré dont le tirage est prévu le 1er mai, doivent se dérouler du 12 au 20 août. Deux équipes européennes sur les 16 retenues, parmi celles qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde 2023, vont obtenir par ce biais un ticket pour le véritable tournoi de qualification pour rappel les recommandations du comité international olympique aux fédérations internationales quant à la réintégration des sportifs russes et biélorusses invité à ne pas retenir les équipes d'athlètes avec un passeport russe ou biélorusse. Le football féminin français arrive à un tournant à l'issue d'un comité exécutif la fédération française de football a annoncé par la voix de son président Philippe Diallo qu'elle allait augmenter de 20 à 25% ses dotations pour le football féminin soit 4 à 5 000 millions d'euros supplémentaires. La FFF a pris la décision d'effectuer un effort inédit, selon Philippe Diallo, pour se rapprocher de l'objectif de professionnalisation du foot féminin en France. Un objectif qui a aujourd'hui une date, le 1er juillet 2024, sous réserve du vote de l'Assemblée fédérale, et une forme, celle d'une une ligue professionnelle propre aux féminines. Cette nouvelle ligue féminine comprendra trois divisions, D1, D2 et D3. Évolution majeure, les deux premières divisions féminines de football en France vont devenir entièrement professionnels, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est donc sur le même modèle que ce qui s'est fait depuis près de 30 ans au niveau masculin. L'objectif est de professionnaliser pour améliorer le quotidien des joueuses, mais aussi permettre aux clubs d'élever leur niveau. Aujourd'hui, le PSG et l'OL sont largement devant. Les deux clubs fournissent d'ailleurs la majorité des joueuses de l'équipe de France. Mais cette professionnalisation va s'accompagner d'un renforcement du cahier des charges. Les clubs devront par exemple se dotés d'un centre de formation. Ils devront répondre à de nouvelles normes. Ils se verront attribuer une licence en fonction de leur niveau de fonctionnement et d'infrastructure avec trois labels « élite, Excellence » et « Accession ». Des playoffs ont également été annoncés pour déterminer l'équipe championne de D1. Cette mesure qui sera effective dès la saison prochaine et qui déterminera aussi les trois équipes qualifiées en Ligue des champions comprendra des demi-finales le 12 mai 2024, puis une finale le 19 mai. Par ailleurs, les dirigeants de la FFF ont, an, ont lancé les appels d'offres des droits de TV pour la D1 et l'équipe de France féminine pour la période 2023-2027. La décision sera rendue après le 4 mai, date de fin de, des candidatures. La L'argent obtenu grâce au Droits TV sera exclusivement utilisé pour développer le foot féminin. Aujourd'hui, le groupe Canal+, Plus verse 1,2 million d'euros par saison pour diffuser des matchs du championnat de France de football. Mais actuellement, il n'y a toujours pas de diffuseur officiel pour les matchs de la Coupe du Monde de l'été prochain, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, alors que l'équipe de France y participera. Et autre actu concernant le foot féminin, les états unis et le Mexique, qui accueillent déjà la coupe du monde masculine de football en 2026 avec le Canada, ont annoncé leur candidature à l'organisation du mondial de foot féminin de 2027. Les fédérations mexicaines et américaines ont révélé leur projet un, un mois avant la date limite du 19 mai fixée par la FIFA. Pour rappel, le mondial féminin s'est déjà tenu aux états unis en 1999 et en 2003, mais le Mexique n'a jamais accueilli la compétition. L'organisation de la Coupe du Monde de 2027 devrait être décidée lors du congrès de la FIFA prévu en mai 2024. Les états unis et le Mexique seront en concurrence avec la candidature conjointe de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu'à celle de l'Afrique du Sud et du Brésil. Et enfin, une actu concernant une Coupe du Monde également, mais de rugby cette fois-ci. Le projet d'hymne chanté par des chorales d'enfants a été abandonné dans la majorité des stades pour protéger la pelouse. En septembre 2022, 7000 élèves de CM1 à la Terminale avaient été sélectionnés pour chanter en chœur sur la pelouse avant les hymnes de sélection, participant à la Coupe du Monde de Rugby 2023, euh, qui sera organisée du 8 septembre au 28 octobre. Cette initiative intitulée « La Mêlée des Chœurs » devait être une jolie aventure à Toulouse Lille, Marseille, Bordeaux ou encore à Paris dans laquelle les enfants s'étaient beaucoup investis ainsi que leurs enseignants mais il y a quelques jours, via un courrier envoyé aux établissements, ils ont été informés que le projet était en grande partie abandonné le président du Jeep France 2023 Jacques Rivoil a écrit qu'une consultation a été menée avec World Rugby et il en ressort qu'il est impossible de sonoriser correctement les stades et surtout que les 300 jeunes choristes risquent d'abîmer la pelouse Assure France 23, l'organisation du mondial. Seuls les chœurs prévus au Vélodrome à Marseille et au Stade de France sont maintenus, mais en nombre restreint. Dans les autres stades, une version enregistrée sera diffusée et les élèves seront invités à l'écouter depuis les tribunes. C'est une grande déception donc. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une pause avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. Je vous ai préparé une petite revue de web, mais avant cela, on écoute Later avec Walking on the Line. À tout de suite Vous êtes sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Working on the Line de Later. Dans cette dernière partie d'émission, j'ai sélectionné pour vous trois articles de presse qui m'ont particulièrement plu cette semaine et que je souhaitais vous partager. C'est l'heure de la revue de web.
1: Il vient d'avoir une information qui mérite la une. Si écoute l'article de Télérama, il est super. Ah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
0: Et on commence cette revue avec un article de Courrier international intitulé « Cuba, Miguel Diaz-Canel réélu président, la continuité dans la misère ». Il a été publié ce matin. La continuité est donc sans surprise de mise à Cuba dans un scrutin joué d'avance. Miguel Diaz-Canel, 62 ans, a été réélu hier à la tête du pays pour un second et dernier mandat dans un pays où l'opposition est illégale et qui traverse sa pire crise économique en trois décennies. Je trouve l'article du Courrier international très intéressant car il nous apporte une vision d'ensemble des réactions des médias d'Amérique latine face à cette réélection. Par exemple, l'article cite la chronica des Hoy, un journal mexicain ayant écrit qu'il n'y avait pas eu de surprise sur cette élection puisque le président cubain était le seul candidat à sa succession. L'article revient également sur la crise qui frappe actuellement le pays. Des centaines de milliers de cubains ont quitté l'île alors que l'inflation atteint 70% et que la baisse du tourisme lié au Covid a affaibli encore plus l'économie. Un article très intéressant pour comprendre la crise sociale et politique que traverse Cuba actuellement, tout en ayant un aperçu de la réaction des médias latino-américains sur ce sujet. Je vous invite à le retrouver sur le site courrierinternational.com. Un autre article qui permet de mieux comprendre un conflit actuellement en cours, celui au Soudan. Il est issu de France 24 et il est intitulé « Derrière les violences au Soudan, un conflit existentiel entre deux chefs militaires ». Il a été rédigé par David Rich et publié le 17 avril. Il revient sur le conflit meurtrier qui a éclaté samedi, qui oppose deux alliés au pouvoir depuis la chute du dictateur Omar el-Bechir en 2019, Abdel Fattah Al-Bourhan, chef de la Junte, et Mohamed Hamdan Daglo commandant d'un important groupe paramilitaire. L'article revient sur les causes de cette explosion de violence qui s'explique par l'effondrement de l'alliance militaire formée lors du coup d'état d'octobre 2021. Le général bouran et le général Daglo s'étaient alors alliés pour évincer les civils du pouvoir. Mais très vite, des tensions sont apparues entre ces deux figures. Le conflit armé qui a éclaté serait lié à leur incapacité à trouver un terrain d'entente. L'article revient également sur les différentes réactions que suscite le conflit sur la scène internationale. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la situation au Soudan, je vous invite à lire cet article à retrouver sur le site de france24.com. Et enfin, sur un sujet plus léger, je vous recommande l'article issu de France Info, publié lui aussi le 17 avril, qui s'intitule Comme Spielberg ou Tarantino, faut-il être forcément cinéphile quand on est cinéaste Il a été ré rédigé par Matteo Mastracci. En ce moment, le cinéaste cinéphile est à la mode entre le livre de Quentin Tarantino, Cinéma Spéculation, sorti il y a quelques jours, qui évoque sa jeunesse et les films qui l'ont nourri, ou encore le film autobiographique de Fablemans de, de Steven Spielberg sur la même thématique mais le journaliste s'interroge est-ce qu'il faut forcément être cinéphile au sens amateur de film pour réaliser des films Une question très intéressante qui a été posée à quatre cinéastes dont Emmanuel Mouret auteur de 11 longs métrages depuis 2000 et pour lui la réponse est clairement oui. Le journaliste se questionne aussi sur la position du réalisateur quand on devient soi-même cinéaste est-ce qu'on regarde des films de la même façon en simple spectateur qui se laisse pas Porté par l'histoire ou avec un œil de technicien plus professionnel. La parole est donnée à Carol que Coralie Farja, réalisatrice du thriller Revenge en 2018, et pour elle, c'est un peu des deux. On retrouve également les témoignages de la réalisatrice Caroline Vignal et du réalisateur Mathieu Thurie. D'ailleurs, je finirai par une de ces citations qui résume plutôt bien. Il existe peut-être des cinéastes qui ont leur propre voix tout de suite, mais je crois plutôt qu'avec plus de 100 ans de cinéma derrière nous, est tout le monde est un peu influencé par tout le monde. Ces témoignages sont à retrouver en intégralité sur le site de franceinfo.fr La Méridienne c'est déjà fini pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve lundi toujours en direct et à 13h d'ici là vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à lundi